0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Súbete al Tren de la Conciencia, un programa de Reinventa y Zen para la educación ambiental. ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? Nuevamente estamos en un capítulo de Súbete al Tren de la Conciencia. Hoy, eh, acompañados eh, del equipo coordinador, somos todos el equipo coordinador de el, nuestro proyecto que nos ha financiado estos dos últimos años, ya estamos en la etapa de recuentos ya, y, y raya, para la, suma, para, y este raya para la suma
1: para este programa.
0: Eh, queremos
1: hacer como una recopilación, ¿cierto?, de, de todo lo que hicimos, de lo que queríamos hacer, hicimos, de lo que no queríamos hacer o no habíamos pensado hacer y también hicimos las sorpresas que fueron surgiendo.
2: Eh, así es, las actividades que estaban contempladas en un principio, vino la pandemia, se fueron modificando, fueron apareciendo sorpresas también muy agradables en el camino y esas son las cosas que vamos a comentar el día de hoy en este nuevo programa, como dicen, Súbete al tren de la conciencia.
0: Exacto, aquí estamos Carolina, Andrés, Karina... Que les habla, ¿cierto? Y bueno, nosotros teníamos presupuestado eh, varias líneas de trabajo para este proyecto que iniciamos en el 2020, ¿ya? Que se llama Súbete al tren de la conciencia, que fue financiado por Fundación Lepe. Hay que decir que esta fue una convocatoria nacional donde estaban convocados... Eh, ...muchos proyectos y salieron seleccionados ocho y dos de nuestra región. Uno de ellos fueron, fuimos nosotros con, con nuestra propuesta eh, como Red Reinventa y Sen, Y bueno, nosotros teníamos como idea eh, mejorar lo que ya teníamos en términos de infraestructura en cuanto a los puntos verdes y por otro lado crear algunos puntos verdes nuevos pero sobre todo teníamos esta idea de trabajar con los huertos demostrativos, que fue un tremendo, y sigue siendo, y, sí. <risa> y comenzará siendo un tremendo desafío los huertos.
2: Así es, el tema huerto quizás uno, a Asociado principio... Asociado a capacitaciones igual. Exactamente, exactamente. Quizás en un principio dice, voy a tener una huertita, eh, <risa> voy a poner la semilla, y voy a esperar que crezca, y de ahí voy a cosechar. Pero en ese entretanto surgen muchos muchas imprevistos, surgen eh, logística, ¿no es cierto? Trasladar esto, esto de acá, que la tierra, que el compost, que los materiales, que la semilla, que la herramienta, y así van sumando muchas cosas eh, que muchas veces uno al principio no las contempla. Y por eso también fueron los, los capítulos que fuimos dando a conocer para que la ciudadanía esté en conocimiento pleno de las cosas que hay que ir. ...planificando en una huerta... ...y para que al final nosotros cosechemos... Pues ...cosechemos nuestros alimentos nutritivos, sanos... ...¿verdad?... ...y ese alimento nos va a dar eh, vida y salud.
1: Oye, y fue bien increíble igual... ...porque esto de la, de la, del cultivo de los alimentos... ...o sea, la naturaleza siempre está imprevisto... ...cuando uno cultiva, ¿cierto? Y a nosotros también... ...este proyecto vino con mucho imprevisto... ...porque vino con pandemia... ...entonces fue eh, muy complejo... ...en un principio como que... Bueno, to a todos les pasó, a nivel país, que uno se quedó esperando que la cosa mejorara. Claro. Entonces nuestras capacitaciones que iban a ser presenciales, ¿cierto? Con Huerto Cuatro Estaciones, con, con poli se transformaron el año pasado en capacitaciones online. Uh -huh. Y que al final nos dio la po fue una posibilidad, porque nosotros o nos íbamos a capacitar con uno o con el otro. Pues. Uh -huh. Y debido a la modalidad online nos pudimos capacitar con los dos. Claro. Y, y bueno, y también dentro de esto descubrimos, ¿cierto, Karina? Tú descubriste a Jorge Lepío, que está aquí mismo, aquí mismo. Es como el cuento, no sé si alguna vez vieron esa película, de Buscando el pájaro azul. ¿ah? Es una película que se busca el pájaro azul, la niña al final lo tenía en el jardín. <risa> y, es, y era como, es como
0: eso. Entonces encontramos claro. a Jorge, Jorge está acá. Ahora, claro, hay que, hay que contarles a, a quienes nos escuchan que Jorge Lepío eh, estuvo en programas anteriores uh -huh. Él tiene un huerto, apostó, así como nosotros estamos tratando de apostar en estos huertos, en los eh, demostrativos, en los colegios, en las unidades educativas, jardines, también está ubicado eh, estos huertos. Él eh, se capacitó, hay que decirlo, con cuatro estaciones y nosotros también vamos a tener la oportunidad de ir a visitar y aprender cómo lo está haciendo él, en el fondo, porque él está apostando a hacer... Uh, o sea, sale del invernadero y habla del huerto, del huerto al aire libre, de que sí se pueden, eh, qué sé yo, sembrar lo que nosotros pensábamos que antes solo se daba en invernadero, sí. años atrás, ¿cierto? Pero que hoy día se piensa y se hace efectivo y concreto que sí lo podemos hacer afuera. Exacto. Ya hablamos de sí. los bancales, de las camas, etcétera. Entonces, eh, el trabajo del compost, que ha sido todo un camino también durante los años que hemos ido tratando de mejorar en las diferentes unidades educativas, hemos hablado mucho del compost en los diferentes programas, de la importancia que tiene el suelo, que el suelo está vivo, ¿cierto?, y, y eso yo creo que ha, eh, lo ha fortalecido las capacitaciones. También para él es así, pues para Jorge también el hecho de haberse capacitado con el huerto cuatro estaciones fue lo que cambió un poco su perspectiva de, de ver el suelo como, eh, como siempre vivo, como eh, que lo que nos puede entregar, cómo hay que cuidarlo, cómo hay que enriquecerlo. Así es que... Yo creo que nosotros nos ha favorecido harto el tema de las capacitaciones igual, porque también sí. hemos podido probar nosotros en nuestras eh, propias casas, digamos, porque cuando estábamos en sí, pandemia bueno. no lo pudimos practicar con nuestros estudiantes, no. ni en nuestras unidades educativas, pero sí lo pudimos eh, experimentar en nuestras casas, que fue lo que se les pidió a cada uno de los profesores también que participaron en las capacitaciones. Bueno, este año tampoco fue normal,
1: pues, pero en los huertos que están instalados ya la cosa yo estoy tan chocha que me he muerto que
0: <risa> voy todos los días, todos los días. Ay, De verdad, uno va queriendo todos los días un poquito sí. más el huerto. ah ¿eh? sí. Es verdad. Entonces uno tiene
1: la esperanza que ya el otro año, ¿cierto? Porque este año el trabajo en, los, en las escuelas fue medio lento, con, con poquitos niños. Equivocarse con poquitos... también. Claro, pero ya el otro año, el huerto ya produciendo, uno puede encantar a más gente y que se recupere en el fondo una práctica que, que no es tan antigua, o sea, como que no se perdió hace tanto tiempo en esta localidad, ¿cierto? Uno siempre dice, mi abuelita, mi mamá todavía ¿ah? todavía hace compost o todavía tiene lechuga o qué sé yo, pues. Y recuperando eso, porque en el fondo la pandemia viene a mostrarnos la fragilidad, ¿cierto? De la vida y de, de la forma en que vivimos, pues. Y, eh, y que esto es también una seguridad extra el tener, el cultivar tu propio alimento.
2: Y la importancia también que, que cobra a través de las capacitaciones, a través del de hacer, ¿verdad? Es que muchas veces uno no, no mide eh, el recurso que puede tener disponible en su propio hogar, en su propia casa, ¿verdad? Eh, con este concepto del reciclaje, del compostaje, uno, uno puede en su casa tener un, un sustrato de buena calidad para su planta, un sustrato de buena calidad para para su hortaliza y con el simple hecho de separar sus residuos de, sí. de su consumo habitual. Uno ya puede generar algo eh, útil que obviamente va a ser en beneficio de uno mismo. Entonces también esa es en la apuesta de cambiar un poquito la mentalidad de las personas y obviamente de todos los y las estudiantes que están en cada una de las unidades educativas.
0: Claro, es parte de, del trabajo de educación ambiental que lleva haciendo Reinventa y cena hace mucho tiempo ya y que también nos moviliza cuando vino la pandemia eh, no sé, uno tenía la duda y pensaba, bueno ¿de verdad lograremos trabajar en red? ¿seguiremos? ¿podremos seguir siendo el reinventa y zen que, que fuimos? y yo creo que de verdad eh, buscamos muchos caminos para tratar de salir adelante o sea, uno de los grandes desafíos era eso, seguir, mantenernos vigentes por una parte, y también mostrar, seguir haciendo eh, entre todos cosas juntos, ¿cierto? Pero también el poder mostrar lo que ha hecho la red en los años, lo que estamos haciendo hoy día, lo que queremos hacer, así como nuestras proyecciones. Y eh, eso yo creo que se logró también, se hizo un buen trabajo de difusión, siento yo, a través de las redes sociales, a través de la radio, de este espacio que nos abrimos acá en en este en esta casa estudio. <risa> y, que, y que se logró mantener en el tiempo. Tuvimos invitados geniales. Conocimos, de verdad, pudimos trabajar en red en serio. Porque aquí, en esta mesa redonda, conocimos a gente. Y también eso... Significó que los demás que escuchaban también los podían conocer, saber que existían, que había gente que hacía cosas increíbles.
1: O sea, en el fondo esto nos permitió ampliar la mirada, ¿cierto? Porque ahora, eh, bueno Karina más que nosotros, pero a través de los podcasts todos nosotros hemos conocido de gente que está haciendo cosas. Y, y qué, bonito, qué bonito sería ser una red más grande, más poderosa, mientras más seamos en la medida que nos conocemos, uno va, se le van ocurriendo cosas, o las cosas que a uno se le habían ocurrido y que parecían imposibles, ahora son posibles porque conoces a alguien que te puede ayudar a hacerlo, o que tiene la experiencia o la, o la capacidad técnica, digamos, sí. que a ti te faltaba para llevar a cabo esa idea loca, ¿cierto?
2: Exactamente, y uno de los plus también de que la gran mayoría de nuestros invitados eh, también está alineado con esa conciencia que nosotros mismos estamos inculcando, ¿verdad? Del cuidado del medio ambiente, del, del reducir nuestro consumo. Entonces, si vamos sumando ideas, vamos sumando iniciativas, emprendimiento, eh, nos estamos quedando entre nosotros mismos al final. Exacto. Porque estamos ayudando al vecino que tiene su, su negocio y el dinero se mueve acá en Aysén. Y esa es la idea, puede beneficiarnos de ayudarnos mutuamente. También el espíritu de reinventación es ese, trabajar en equipo, en Oye, cooperación.
1: Y, y, el, y la red que armamos con los barrios igual, pues que eh, nosotros ah. al principio todo nuestro esfuerzo en tratar de llegar a los niños, ¿cierto? Ah, a Así familia, como, a los tratando, como poco flexible igual uno, porque ah, todavía no, no habíamos tomado conciencia de los flexibles que debemos ser en el futuro, pero, ah. pero no habíamos, y lo intentamos, lo intentamos, intentamos llegar a los niños hasta que llegó un momento que dijimos... Como que la demanda surgió de la comunidad, así como vengan a ayudarnos a. Y en realidad podemos ser, podemos, podemos trabajar con múltiples públicos, digamos, y, y hay mucho interés. Uno va viendo cómo el interés crece y cómo está mucho más instalado que hace 10 años atrás. Que vamos a cumplir 10 años. Eh, no
2: deja de ser 10 años una red.
1: Claro, no deja de ser. Pues. Entonces, ¿cómo, ¿cómo en el fondo hay más interés? que hace 10 años atrás, por cambiar la forma de vivir al final, pues el estilo, el estilo de vida.
0: Hay que agradecerle igual, bueno, hoy día no puedo estar presente, Cristian Martino, que siempre nos acompaña, eh, nos acompaña, me refiero en este trabajo que, que dice Andrés, de trabajar en, en conjunto, en red, eh, apoyándonos eh, Porque está en otra localidad de la región, cierto, reciclando, pero claro, esto eh, ha ampliación, digamos, hacia los barrios fue un poco gracias a eh, los contactos que igual va haciendo Martino porque alguien lo llama, porque le dicen porque qué no puedes venir? porque no vienes a, re a buscar nuestro reciclaje? etcétera, y eso también yo siento que nos abrió un poco las puertas de los barrios y pudimos empezar a trabajar ahí y, y, y quizás era un anhelo que nosotros ya teníamos hace mucho tiempo de trabajar igual con, con la comunidad ya, y de llegar eh, como desde nuestra mirada de educación ambiental, que es ese nuestro aporte en la, en la comunidad, nuestro gran, nuestra gran fortaleza como Reinventa y Sen, y así poder unir eh, ideas, ¿cierto?, y el trabajo conjunto. Ya se lograron hacer varios talleres, incluso con, con empresas que también nos buscaron en su momento, eh, y claro, y el tema online también fue como un fuerte para nosotros porque logramos igual hasta hacer capacitaciones sí. para, no sé, niños que estaban en Santiago, eh, profesores sí. que estaban en otros lugares de la región. Eh, uh -huh. Nosotros también logramos juntarnos a hacer nuestras reuniones. De hecho, yo creo que eso también nos sirvió para saber que sí se puede, digamos. Sí. Oye, y, y bueno...
1: ¿Para qué está decir? No, nosotros no, no teníamos Instagram, o sea, y nuestra red social <risa> funcionaba bien poco y, bueno, la necesidad crea el órgano, dicen. Y, y, y hoy día hay mucha difusión y mucha gente nos conoce también eh, gracias a eso y al trabajo de Karina ahí, que ah, sí, es la en red social, que igual ha sido importante. Pues. Y bueno, también nos han invitado a participar en ese seminario de Corfo, que nos permitió conocer a Macarena Pola, mm. que es una diseñadora industrial, que en nuestra colita del proyecto, casi saliendo el proyecto ahí, eh, nos va a ayudar a, a, a definir alguna Sí,
0: yo creo que futura... sería bueno, bueno hablar un poco de las sí. proyecciones de Reinventa y Zen también.
1: Como que nos va a ayudar a definir un producto, o un, un producto obviamente educativo, porque en eso es lo que estamos nosotros, proyectarnos en, hacia el infinito, uh -huh. ¿Ya? Esa es como la idea. Y, y bueno, nosotros siempre hemos tenido ganas de trabajar con la municipalidad y también se van abriendo espacios ahí. Eh, en realidad, qué bonito sería hacer un llamado a que todo el que no pudo participar del podcast, ¿cierto?, eh, todos los que quedaron por conocer, se contactaran igual con nosotros, porque a lo mejor dentro de nuestras... no podemos seguir haciendo podcast, pero dentro de nuestras redes sociales podemos seguir dando a conocer gente. Y, y lo más importante, conociéndolas nosotros, como para cuando podamos hacer realmente una, una convocatoria para conocernos, porque en persona dijo.
2: Claro, yo pensaba el otro día, de pronto salen ideas novedosas igual y y haber juntado a todas las personas que pasaron por aquí, por esta mesa, y, y en el año 2020 también, haber hecho algo, no sé, en un, en un campo, haberse juntado sí, todo, un espacio abierto, sí. un donde, cierre, un, claro, cierre sí. un cierre lindo, mm. digamos donde todos estuvieran mostrando su, mm. su quehacer, su, su, su emprendimiento en, en sí, y, y ahí haber compartido sí, en vivo, también, en directo, es. cada emprendimiento que está surgiendo, los nuevos que vendrán también, entonces, claro, van surgiendo proyecciones, como dice Karina. Claro, eh, bueno,
1: lo pensaste y pasamos a fase 2, al tiro.
0: <risa>
2: claro, <risa> claro, así es.
0: Bueno, sí. y también eh, tuvimos la oportunidad de conocer incluso gente de otras regiones, igual que eso fue muy bueno, también a través de, de estas plataformas online uh -huh. Eh, redes que están trabajando en otros lugares las mismas redes también que trabajan con Fundación Lepe, es decir las organizaciones, fundaciones y eso también nos animó para pensar que también nuestra figura se podía ampliar, nuestra figura legal me refiero, y permitirnos ser fundación en algún momento, ¿cierto? Y, y bueno cosas que en algún momento teníamos ahí como anotaditas en el tintero, en el en la agenda, pero que no habíamos logrado desarrollar y en ese sentido agradecer. Igual en este programa Fundación Lepe, que nos abrió mucho, muchas puertas en diferentes ámbitos, nos abrió la mente, siento yo que ha sido uno, no sé, el mejor proyecto que hemos podido desarrollar, la, una de las mejores experiencias que hemos tenido, hay que decirlo, hemos tenido muchísimo apoyo y acompañamiento Fundación Lepe, excelentes profesionales, trabajo... Desde diferentes áreas, ya desde lo judicial, eh, lo contable, contable eh, la parte que, difusión es que de difusión, audiovisuales. Claro, cuando
1: nos habíamos encontrado, claro, nos habíamos encontrado con, con un fondo que te dijera qué necesitas? Claro. ¿Sí o no? Uh -huh.
0: Sí, ¿qué necesitas para, para tú eh, realmente proyectarte? Y te presionan, siento yo, en, o sea, presionan en <risa> el en buen sen sentido.
1: Sí.
0: Como para crecer. ¿Qué, ¿Qué necesitas tú para que realmente tu organización se mantenga en el tiempo? Porque hay que decir que cuando eligen estos proyectos, que en este caso nos eligieron a Reinventa y Sen, ¿cierto? Eligen proyectos que ya tienen una tra trayectoria de trabajo. Sí. Que eso hay que decirlo. Entonces, nosotros ya teníamos esta trayectoria pero también te, eh, te invitan en el fondo y te dicen, bueno, ya estás en este lugar, claro. tienes una trayectoria, ¿qué quieres hacer para...? Ahora. Ah, ¿Y ahora qué? Claro, sí, es verdad. Y eso sí que te abre la mente, o sea, tienes que como que adecuarte, pensar y... Oye, pero además en un momento, fue un momento muy bueno porque dentro de todo...
1: Yo siento que esta pandemia igual fue una oportunidad, fue tremendo, todo lo que queramos, o sea, ha sido fome, ha tenido sí, cosas sí. fome, sigue siendo fome, ¿ya? Pero igual ha sido una oportunidad para ser flexibles, para abrir la mente, para buscar alternativas, ¿cierto?, de seguir adelante, para virar de repente, cambiar, ¿cierto?, la manera de hacer las cosas, eh, buscar más alternativas. Antes teníamos una alternativa nomás. Y yo creo que habríamos seguido en eso. Eh, ¿eh? En eso, sí, sí. ¿Sí? Y ahora tenemos más alternativas, ya trabajamos con más gente, tenemos más vías de comunicación, más vías de difusión. O sea, hay un puerto que estamos grandes,
0: estamos grandes. Eso nos ha ayudado así a tener un lugar, yo creo, dentro de, el, en el ámbito local también y, y en, y hay que decirlo, en el ámbito regional, en el, hasta en el ámbito nacional, eh, en relación con nuestro trabajo, con lo que es, ha sido el aporte y sigue siendo el aporte de Reinventa y Zen.
2: Así es. También hay que recordar que Reinventa y Zen somos, somos tal como lo dijo la Carola el otro día, eh, somos la red de educadores y educadoras por la sustentabilidad. ¿ya? No, quizás ustedes que están escuchando siempre están las mismas voces aquí, pero el trabajo que se hace en cada jardín, en cada escuela, en cada colegio, en cada liceo es gracias a, a los profesores, a los asistentes, a los educadores que están presentes ahí y lleva a cabo este trencito, ¿verdad? este tren de la conciencia donde mmm, cada vez se está sumando más gente, eso debemos reconocerlo también y, y todo para un, un bienestar eh, común, ¿cierto? Para un puerto de más bello, más hermoso, más limpio, ¿cierto? donde sigan creciendo y fortaleciéndose los proyectos que ayudan a cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente.
1: Sí, oye, porque nos encontramos en una inauguración de un, de un huerto con Andrés, los tilcos, pero han habido varias inauguraciones y ahí es cuando uno como que dimensiona el tremendo trabajo, po, el tremendo trabajo que se hace al interior de la sala de clases, en el jardín, ¿cierto? De, en el huerto, cómo las, cómo las tías se integran, suman, ¿Ya? Y, ya. y cómo la suma de las partes es más grande, ¿cierto? Al final. Y eh, no puedo, tengo tantas ganas de decir cómo se llama el, el huerto, es que ¿sabéis que el nombre que le pusieron es tan lindo? Le pusieron el rincón del tero, Ajá. porque hay una pareja de teros que hacen eh, nido ahí siempre. Mm. No sé, encontré hermoso. Entonces, eh, eso de que en el fondo cada educador que participa con, contribuye es regimentalizante y esperamos seguir sumando.
2: El espíritu, el espíritu que mueve a esta red, tal como lo dijeron sus socios fundadores en su momento, inclusivo, eh, inclusivo ¿verdad? el espíritu de cooperación y no de competición, es por eso que toda la, la gran cantidad de actividades que se desarrollan dentro de la red eh, llevan ese camino de, del compartir, sumar experiencia y los fracasos también, que son el punto donde uno va aprendiendo, ¿verdad? Cuando uno fracasa y se cae, dicen, ya, así es, no lo vuelvo a hacer. y, y, claro, y ahí, así no era. Claro, claro así, no era, <risa> así no era. Así no era la cosa. Eh, y eso te lleva a crecer como, como persona, ¿verdad? Como, como ser, como individuo. Y, y si todos crecemos, vamos a ser un puerticén mejor, que para allá vamos, yo creo.
0: bueno agradecerle a todos los que nos escuchan de, en nombre de Reinventa y Zen, eh, y seguimos ahí eh, como dice Carola eh, con es, estos espacios abiertos a través de nuestras redes sociales para escucharlos a ustedes también. Así es que muchas gracias por este tiempo en que estuvimos compartiendo y gracias a todos por, por su presencia hoy día. Nos vemos pronto. Nos vemos. ¡Tutut!
2: ¡Eso! -tut. ¡Nos vemos! Esto, <risa> nos vemos.
0: Este capítulo fue realizado en alianza con Reciclajes Martino y financiado por Fondo Común de Fundación Lepe.